1: Wait, no, no, bien Don't
0: ever feed him after midnight.
2: She's alive! I'm afraid I can't
3: do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. What's the man? It's not what Hey, losers!
0: Non, personne ne se reconnaît.
3: Ouais. Et <rire> bonjour.
0: Prêt à mettre votre vie moro sur pause pour une heure de bons et mauvais conseils ciné -série comme tous les mercredis, externe nuit, c'est un convoi exceptionnel piloté par une équipe de choc. Léa, la doublure officielle de Captain Marvel. Yori et Charlie, exfiltrés des salles obscures par nos bons soins. Roman, qui nous prépare un petit numéro de Fun Vous l'avez
1: <rire> Au-dessus du vide.
0: Laurent, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis le Mediapart, et Félix, mon bébé ou plutôt celui de l'équipe. Allez, bonne émission, petit sac à puce. Externe nuit, c'est parti. Alors Léa, on va pas parler des losers de la semaine, on va plutôt parler des gagnants de la semaine, euh, les films
2: ça y est, en haut du box-office. Ça y est Elisabeth, ça y est, enfin, non. après trois semaines interminables avec le même box-office, il y a enfin du changement. Bien sûr, Captain Marvel se, se place en haut, top one du box-office cette semaine avec mille entrées en deuxième position. Et bien c'est le mystère Henry Pic, euh qui réalise 363,000 entrées euh, cette semaine, en pensant que c'était les vacances scolaires. Le, le miracle, le Loukini, euh, a bien frappé. Et en troisième position, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu avec 301 000 entrées cette semaine Il, il atteint quand même un Il ne veut pas
0: quitter un hein, il, Ils sont à 6
2: 155 000, mais bon quand même en net, net baisse, en hein, moins 40 d'entrées cette semaine. Je te fais un petit clin d'œil, Elisabeth, quand même le champ du loup, 235 000 entrées cette semaine pour euh, un cumul à 1 31 000, 000, donc on a dépassé le million pour le champ du loup.
0: Et ben super, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé du côté du 14h de Paris
2: euh, Et bien
1: le 14h de Paris commence avec Xavier Dolan et donc ma vie avec John F Donovan qui fait 1645 entrées. Et avec... on en parlera ce soir. On en parle ce soir pour 26 copies, donc une moyenne de 63, ce qui est pas mal, mais pas fou, qui est suivi en fait par euh, un film qui fait un meilleur, une meilleure moyenne par copie, qui est Rebelle qui fait 1543 entrées, mais seulement pour 20 copies, donc une moyenne de 77,
0: dont on parle la semaine prochaine.
1: On parle la semaine prochaine. Et enfin, en troisième position, il y a Mon bébé le film de Lisa Azuelos qui fait 1405 entrées pour 25 copies donc une moyenne par copie de 59 ce qui est plutôt pas mal quand même hein, il faut le dire euh, j'ai envie aussi de vous parler d'un film qui arrive cinquième qui est le film de Dragon Ball Super sur Broly qui fait 713 entrées pour 11 copies donc une moyenne de 65 ce qui est beaucoup, il y a encore des fans de Dragon Ball qui vont voir des films de Dragon Ball au cinéma
0: je vous avais proposé Bravo. de le voir mais personne s'est motivé je comprends pas
1: et ben peut-être qu'on n'est pas assez <rire> Philippe Lachaud qui sait.
0: <rire> Ou oh, peut-être pas assez euh,
2: animation et ça me permet d'avoir une transition toute trouvée pour euh, la, la news de la semaine. La semaine dernière je vous parlais de Hello Kitty euh, adapté euh, en long métrage. Et bien là c'est les Looney Tunes qui font bientôt leur grand retour dans une nouvelle série. Euh, vous avez demandé pourquoi je vous parle de cette news parce qu'en en fait euh, une première série de courts métrages sera présentée euh, en juin au Festival d'Annecy en première partie d'un long métrage euh, assez extraordinaire puisqu'il s'agira de Playmobil. Mobile, le film, euh, on l'avait déjà les, ouais. les histoires. <rire> Félix peut plus. Vous avez vu l'annonce euh, ou pas On en avait déjà, on avait déjà évoqué le, le projet euh, lors de son annonce officielle en, en, en octobre 2018. Euh, là, ça y est, la date de sortie est fixée. Ce sera le 7 août 2019 avec une avant-première à AMC. Donc, le film réalisé par Lino Di Salvo, hein, qui était en charge de la Reine des Neiges, par exemple, et de Réponse, racontera l'histoire d'un petit garçon disparaissant dans l'univers des célèbres jouets, et sa sœur Marla va alors tout faire pour le retrouver. Elle, sera, elle fera donc équipe avec euh, des personnages Playmobil comme un conducteur de camion, un agent secret, un robot rebelle et une fée. Ils devront affronter le terrible empereur Maximus. Nous ont... Euh,
0: J'adore, parce qu'il y a même un gilet jaune en
2: Confirmé les scénaristes. Autre, euh, autre nouvelle de la semaine qui est peut-être une euh, meilleure nouvelle euh, on vous invite à, dans le cadre du festival Pop Meuf à vous rendre aux projections qui sont organisées tous les jeudis euh, au pavillon des Canaux en fait c'est un collectif qui s'appelle les engreneuses qui avait euh, réalisé une première édition d'un concours de, cour de courts-métrages intitulé Le Vent Tourne euh, en collaboration avec la fête du court-métrage en septembre dernier et euh, euh, demain aura lieu la projection des six courts-métrages qui avaient été primés lors du festival suivi de rencontres avec les réalisateurs. Euh, et donc c'est à 19h demain au pavillon des canaux 39 Quai de Loire dans le 19e. C'est gratuit, euh, courez-y.
0: Et puis bah, la dernière annonce de cette semaine, euh, Laurent Cantet, le réalisateur euh, primé de la Palme d'Or pour euh, pour Entre les murs et qui a récemment réalisé l'atelier cherche le héros de son prochain film. Euh, c'est un film qui sera produit par, qui est produit par les films de, de Pierre. Euh, alors le, le descriptif du personnage, il s'appelle Karim, c'est un jeune homme d'origine maghrébine entre 18 et 25 ans intéressé par les questions politiques et sociales. Je précise qu'aucune expérience de jeu n'est requise, aucune expérience de jeu requise, donc tu peux postuler même si tu n'as jamais si fait de, cours de théâtre, si tu te reconnais dans cette description. <rire> tu n'es pas obligé de non. Surtout pas. <rire> tu n'es pas obligé. Le tournage est rémunéré. Ça ça rémunéré il, il est rémunéré. Mais alors Clairement, est... Elisabeth ne va pas postuler. <rire> se se bah, je tu ne, ne corresponds pas il à C'est qu'il a été changé de numéro. C'est très je, étrange. Je, je, je suis devenue complètement. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Euh, donc, c'est <rire> rémunéré. Ça aura lieu euh, en automne 2019, le tournage. Euh, je précise que, du coup, si vous voulez postuler, il faut envoyer vos coordonnées complètes donc, nom, prénom, âge, ville de résidence, origine et téléphone deux photos récentes portrait et silhouette ainsi qu'un CV si expérience à l'adresse suivante et bien tout simplement casting film karim gmail.com voilà film pas gmail.com Félix non non
1: moi très vrai. clairement je, je ne remplis strictement aucune des cases à part d'être un homme et encore
0: et encore, c'est un débat euh, On postera, on postera l'annonce euh, sur la page d'Extérieur nuit Et elle sera reléguée sur la page de Radio Campus Paris euh, Pour évidemment, parce que c'est un peu plus facile Là je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter Avec vos petits stylos, mais enfin voilà Si vous correspondez euh... et, et
2: surtout si vous avez le rôle, n'hésitez pas à nous écrire euh, Pour venir en plateau dans deux ans Quand le film sera sorti et aura été primé à Cannes on serait ravi. ravi de vous revoir.
0: On serait absolument ravi. Et que vous nous racontez votre success story. <rire> Donc voilà, toi qui as toujours rêvé de faire du cinéma, n'hésite pas. Euh, on va passer à notre premier film de la semaine, c'est Ma vie avec John F Donovan, le nouveau Xavier Dolan, on écoute la bande-annonce.
2: We know how things started.
0: a answered one of your fan letters
2: and then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it
0: all the way up to how things started with you and John F Donovan? Ah Xavier Dolan, <rire> Oui. il revient au cinéma avec un film qui a fait beaucoup parler de lui avant, donc un film déjà un film fleuve très long, un film dans lequel il a coupé Jessica Chastain du montage, euh, et puis un film euh, qui est reçu de manière euh, on va dire assez dithyrambique par la critique française alors qu'il s'est plutôt fait casser euh, à l'international, non
3: ouais, Dithyrambique euh, en demi-teinte on va dire.
0: Ah quand même
3: il y a ceux qui sucent un peu Xavier Nolan et euh, les autres. <rire> <rire> euh,
0: alors Roman avant de te demander de quel la... catégorie... Je ne peux non. plus m'exprimer ce soir. Euh, bah, du coup, je ne vais pas aller au bout de cette phrase qui ouais. était très gênante coup... et je vais te
4: demander si tu peux nous pitcher le film. Ouais. Euh, ça parle d de Rupert, euh, qui est un jeune acteur qui vient de... Euh de publier en fait, euh, des lettres qu'il a euh, envoyées pendant euh, plus de 5 ans, je crois, euh, euh, avec, à la, la star John F. Donovan. Euh, et il les publie donc 10 ans après sa mort. Euh, la mort, oui. De la mort. John F. Donovan, puisque sinon il ne pourrait pas les publier. Bah, ça pourrait être un film fantastique. C'est vrai. Euh, <rire> voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire
0: pour le pitch. On va peut-être peut dire un mot du casting, mmh. puisque donc le John F. Donovan, c'est vraiment terrible cette émission présentée par quelqu'un qui ne sait pas parler. <rire> <Ouais, rire> Kit Harrington. Ouais. voilà. Euh, Jacob euh, Tremblay qui, ouais. qui joue donc le, ce, ce petit garçon. Euh,
4: Nathalie Portman aussi, euh, qui joue la maman de, de Rupert. Euh, Suzanne donc, Sarandon. Ouais, il y a énormément de, de noms euh, au, au casting, très bon casting par ailleurs.
0: Et pas Jessica Chastain. Et pas Jessica Chastain, du coup. Euh, bah alors, au-delà euh, du pitch, qu'est-ce que tu
4: en as pensé moi, j'ai été très déçue. Euh, pour, je trouve que c'est en fait un film qui est très euh, vraiment décevant et, et frustrant parce que, justement, euh, avec tous les noms de, du casting qu'on vient de citer, il y a un casting qui est génial. Euh, les thèmes abordés sont hyper intéressants, ou en tout cas, auraient pu l'être. Euh, il y a une direction de la photo qui est top. Euh, et pourtant le tout, et de, il y a vraiment des scènes aussi, des scènes de bravoure, mais le tout mélangé, ça fonctionne pas du tout. Euh, je trouve, je, fin, je pense que c'est un film qui a beaucoup souffert de son remontage et que, ça se voit énormément. Je suis, euh, euh, enfin, c'est ce qu'on se disait avec Félix en sortant de la salle. Je pense que euh, je suis je curieuse de voir justement le, la version longue de sûrement je ne sais pas combien de c'était, heures, en fait, heures voilà, de, de, de voir la version longue parce que je pense que ça peut être super, euh, mais que là ça se ça sent. Euh, le remontage qui a un peu pourri le film euh, rien que fonctionne que ce soit déjà à commencer par l'histoire euh, la structure un peu en flashback puisque ça commence en fait par une interview entre euh, le Rupert qui a grandi euh, qui est devenu donc euh, adulte euh, avec, avec une, une, une journaliste et donc on revient un peu en flashback sauf qu'on se perd totalement dans la structure parce qu'on suit trois histoires différentes et je dis bien trois parce que euh, la, euh, la correspondance entre euh, le, le, le gamin et euh, euh, l'acteur en fait on dirait que c'est deux histoires distinctes c'est à dire qu'on ne comprend pas qui sont liées mmh. et je pense qu'il aurait fallu en, fallu en choisir une euh, et non pas mélanger tout comme ça parce qu'on se perd totalement euh, ensuite pour euh, parler de la mise en scène je trouve que ça fonctionne pas du tout, déjà il faut arrêter avec les gros plans parce qu'il n'y a que ça, et c'est pas des gros plans c'est des très gros plans, donc je vois euh, l'œil de Nathalie Portman, euh, la bouche euh, du, du petit,
1: et... pas, c'est pas, pas le truc qu'on a le plus envie de voir chez Nathalie Portman en plus
4: sur son oeil <rire> a bah, voilà. des très, très
1: beaux yeux
0: Laurent Natalie Portman ouais, mais... ah,
2: désolé,
1: je sais pas <rire>
2: sortez-le <rire> <mais> sortez <-le rire> du plateau euh... quel enfer mais va au festival Pop Meuf demain, ça <rire> va te voilà. faire ouais. du bien
1: <rire> ouais, je sais pas si je serai bien reçu <rire>
4: Mais en tout cas ça, ça empêche la lisibilité, il y a de la musique absolument partout, c'est vraiment de, de la soupe musicale euh, parce qu'il n'y a pas une seule scène où euh, il n'y en a pas, donc tout vraiment te, te demande d'être ému, ce qui fait qu'on ne l'est pas du tout, donc c'est vraiment euh, dommage et je trouve que ça fait le contraire, c'est qu'il y a des scènes qui auraient pu être touchantes qui sont totalement ridicules. Noyées dans la musique. Ouais.
0: Félix, tu partages cet avis
3: euh, oui, totalement. En fait, c'est censé être l'histoire d'une relation épistolaire entre un petit garçon et une star, mais que nenni, c'est euh, <rire> en fait tout, tout ça est une grosse arnaque, on va dire. Euh, on, la, la question qu'on se posait avant le film, c'était euh, où est Jessica Chastain. Moi, je pose une deuxième question où est Xavier Dolan dans ce film oui. Parce que il est inexistant. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention de mise en scène. On est sur du gros plan, machin, parce que voilà, un gros plan, c'est facile pour capter l'émotion. Ça fait un petit peu. Euh, bon élève on va dire euh, mais euh, en fait j'avais vraiment l'impression de voir Dolan qui se parodie lui-même et surtout euh, en fait comme si on avait pris un réalisateur lambda et qu'on lui avait dit fais un film sur Dolan sur Dolan enfin à, à la manière de Xavier Dolan et, et, et du coup il va cocher un peu toutes les cases euh, le collier avec marqué Mami enfin un espèce de, de, de simili collier comme dans, comme dans mommy une relation voilà très euh, Très compliqué avec, enfin, euh, les relations compliquées avec, euh, avec les mamans, enfin euh, voilà, l'homosexualité qui est cachée, enfin, tous ces thèmes qui sont extrêmement euh, importants pour lui dans sa filmographie sont ici justement, enfin, euh, tentent d'être un petit peu travaillés, mais ils sont d'une manière tellement peu subtile, c'est terrible. C'est-à-dire que Zaytonan, c'est quand même quelqu'un qui, je trouve, et on peut tous lui reconnaître ça, enfin, je parle non nom de tous peut-être pas, mais qui a quand même une subtilité, je trouve, dans sa manière de, de, de jouer justement, enfin, de, de montrer les relations entre bah, surtout entre les, les voilà les fils et, et 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 les et les mamans etc enfin, il, il a quand même des une manière de toucher les sentiments euh, qui est je trouve assez assez particulière assez délicate et, et très mature en fait pour son âge et je trouve que dans ce film c'est vraiment totalement balayé et du coup on sent qu'il a été un petit peu écrasé enfin je pense à mon avis par le poids des studios par le la, la manière en fait dont ce, ce film a été a été produit a été fait et on, on sent que voilà au montage il sait pas quoi en faire et du coup il met des espèces de trucs comme ça et ça n'a peu aucun sens, euh, surtout qu'en plus de base on est censé avoir deux histoires qui sont censées se lier, voilà, donc comme je le disais, par une relation épistolaire, et en fait pas du tout, on a vraiment d'un côté l'histoire du petit garçon, de l'autre l'histoire de la star qui se croise jamais vraiment mais comme on doit faire un film de deux heures euh 5 un truc comme ça euh, On prend un peu des, mom des, des moments Justement de ces deux histoires au hasard Et ça en fait un, un ensemble qui est pas du tout cohérent, qui est pas du tout homogène Et dont on s'en fout, c'est-à-dire que toute la première partie du film On en a rien à faire Et tous les, les moments justement et toutes les thématiques qui peuvent être intéressantes Surtout au niveau je trouve de la star Avec euh, du coup euh, John Donathan et, et toute sa, cette question de place, d'identité etc., etc Donovan bah, Donovan oui J'ai dit quoi Jonathan, Jonathan. De... Je... Voilà, C'est le, c est c est le deuxième euh, Je trouve bon, bon, que c'est C'est totalement évincé du film Ou alors ça arrive comme ça un petit peu en filigrane et c'est pas du tout ça l'intérêt principal. Donc du coup, voilà on sent que Xavier ne sait pas du tout ce qu'il fait et nous a livré un truc euh, totalement raté enfin, à mon sens.
0: Et bien bah peut-être qu'on peut se poser la question de, de que donnerait le film en version longue Sortira-t-il un jour Est-ce que c'est prévu
3: je, je, enfin, vu les galères de montage qu'il a eu non, ouais. non parce qu que ce serait pas le
0: premier film euh, le premier film coupé par les studios qui ressort derrière euh, dans une version beaucoup plus satisfaisante je pense que des, des Visconti ou des Sergio Leone euh, ouais, sont pas si passés par, là.
3: Coupé par les studios, là je pense que c'est juste lui qui sait vraiment coupé pas quoi faire et, et qui, qui s'est compte, compte que son, son film était mauvais et
0: il s'est dit il faut mieux euh, ouais, réduire hein. la peine des spectateurs d'accord bon, ben, très dommage pour ce nouveau euh, cru euh, d'Olan on va passer à mon bébé de Lisa Azuelos 10 ans déjà après LOL on écoute la bande annonce Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire Je me fais des souvenirs. Pourquoi Pour quand tu seras partie. Tu
4: sais qu'elle
0: est acceptée, ta soeur La musique de la bande-annonce a 10 ans, en tout cas. De ce côté-là. Mais, mais je pense pas... qu'en qu <rire> fait, c'était pas le début de la bande-annonce,
2: mais une espèce de, de, de petit jingle qu'il y a parfois quand on...
1: Quand, on, quand on fait mal son boulot de voilà. prendre les bandes-annonces, comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple.
0: Mais on n'accuse personne, Laurent. On non, accuse moi, personne. Moi, moi, je n'ai pas besoin de vous. <rire> je je m'accuse tout seul. <rire> je sais qui c'est, mais je ne dirai pas qui. Euh... Eh bien, qui a vu mon bébé Yori qui vient d'arriver avec sa nouvelle coupe de cheveux
5: euh, Oui, tout à fait, j'ai le droit à un nouveau scud de chaque semaine, ça fait plaisir. <rire> non mais je... Oui, c'est un joli film, en fait. C'est-à-dire que c'est l'éternelle histoire euh, d'une mère et de sa fille, c'est sa petite dernière, c'est une relation fusionnelle, elle va partir, euh, la mère sait pas trop comment le gérer, la mère est divorcée. Enfin, bon, c'est vraiment des... un schéma de film qu'on a déjà pas mal vu, beaucoup vu. C'est traité avec pas mal de délicatesse, euh, cette fois-ci. Je trouvais que c'était euh, assez surprenant, même de la part de Lisa Azuelos, euh, que, qui n'est pas forcément une cinéaste que, que j'aime bien. Euh, je suis étonné. Non, mais c'est. Je, je, voilà, je trouve que. Euh, elle arrive vraiment très bien à dépeindre cette femme de 50 ans euh, ce, qui avait élevé seule ses enfants. Sandrine Kiberlin. Euh, voilà Sandrine Kiberlin qui est vraiment incroyable dans ce film. Sandrine Kiberlin, c'est vraiment, euh, vraiment chouette qu'on la voit plus souvent dans, dans des comédies. Je trouve ça assez, euh, assez réjouissant de la voir dans ce registre-là, dans lequel, dans lequel on ne la voit pas si souvent, enfin dans lequel on l'a vu euh, euh, pour la première fois dans le film de Dupontel, oui, et dans lequel elle excelle vraiment de femme débordée. Voilà, elle, elle est très bien dialoguée, très bien dirigée, vraiment toute tout, tout l'ambiguïté de ce personnage-là est vraiment très... Très bien montré, moi j'ai juste un gros problème. C'est avec l'écriture des jeunes, c'est à dire que autant elle écrit très bien les femmes de 50 ans divorcées, euh, submergées par des problèmes, autant euh, les jeunes de 18 ans, c'est la catastrophe. C'est très surprenant que, hein, ce que tu dis, c'est à dire que <rire> non, mais c'est à dire qu'elle elle, elle met dans une seule phrase environ 10 expressions de jeunes dites de jeunes, ce qui fait euh, que bah, c'est pas avoir du un tout exemple. crédible. <rire> euh, Askip, je te jure, JPP, c'est vraiment à la, à la suite. C'est juste comme Laurent s'exprime. Et, prêt, et, hein. et la, comédienne, la comédienne qui joue sa fille est vraiment... Et qui vraiment... est vraiment qui est sa, sa fille. fille ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ah bah, c'est la fille <rire> de Lisa <rire> euh, Parce que j'allais dire qu'elle jouait vraiment comme un manche et c'est un peu problématique. Alors en plus de ça, elle n'est pas des très bons dialogues. Donc bon, Lisa Azuelo, son en observatrice de la femme de 50 ans, très très bien, très réjouissant, très agréable. En observatrice de la jeunesse, on repassera.
4: Roman. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que Toi, as tu as dit. Toi, tu t'es reconnu
0: dans cette personne. Euh,
4: non, je vais pas dire ça non plus, mais c'est plus sur le jeu d'acteur où moi, je trouvais que justement, euh, elle ressortait vachement quelque chose. Euh, donc, euh, comment on dit, Thaïs, c'est ça les Sandrin. Euh, Thaïs, Sandrin. Ouais. Euh, et euh, après je suis d'accord que la jeunesse n'est peut-être pas très bien représentée, en revanche effectivement la, la, je trouve qu'il y a un super beau euh, portrait euh, féminin euh, brillamment interprété un par, euh, ouais, ouais. par Sandrine Kiberlin et je trouve qu'il y a un beau portrait aussi des relations intergénérationnelles inter euh, comme c'était déjà le cas dans LOL euh, je trouve que justement elle arrive bien à nous montrer que même donc, dix ans après euh, qu'elle euh, elle, elle filme super bien la famille et tous les thèmes qui sont abordés autour je de... Je que filme
5: même mieux que
2: dans elle, LOL parce ouais. qu'on ah, a, euh... que... ah, qu a en place quand même la génération LOL et la non génération LOL qui, qui
1: bah, moi je l'ai vu au cinéma vrai. mais j'étais déjà trop vieux à l'époque. <rire> <rire> je regrette un peu. J'étais déjà
4: grand-père quand est tu sorti. Sais. Et, et là aussi où je suis pas d'accord, je trouve que les dialogues justement sont très bien pensés et super bien écrits. Il euh, y a vraiment des scènes juste mirages et touchantes. moi les dialogues
5: ah, de, ah, de Sonny berlin sont super. D'accord. J'ai aucun problème avec ça. C'est
2: que, que tu déjà trop vieux pour euh, les dialogues dits jeunes C'est-à-dire euh, que
5: s'ils sonnent comme des dialogues de vieux, c'est compliqué, tu vois.
1: Surtout s'ils sonnent comme des dialogues que tu as compris, c'est qu'il y a un problème.
2: En tout cas, oui, pardon.
4: En tout cas, je trouve que euh, la, la, la grande force du film, c'est que c'est toujours euh, traité avec justesse. C'est vraiment, il y a toujours euh, un côté très universel euh, qui permet que ça, ça s'adresse pas totalement, enfin, s'adresse pas juste aux euh, mamans célibataires euh, qui euh, voient leur fille euh, s'en aller. Ça s'adresse à tout le monde. Ça parle forcément à tout le monde. C'est universel et c'est toujours euh, juste. Euh, la mise en scène est, pas, euh, elle est loin d'être incroyable, mais je trouve que il y a des ellipses, par exemple, qui sont super bien gérées. Le montage est, est, est top. Il euh, y a une BO de Yael Naïm qui est super aussi. Euh, euh, enfin voilà il y a des acteurs moi je trouve super et euh, un film qui est assez autobiographique et pourtant qui arrive à toucher tout le monde donc
0: euh, pour moi c'est réussi le film que tous les hommes devraient voir promet euh, l'affiche
5: c'est vrai qu'il y a, y a un très, une très bonne alternance entre le passé, euh, ces histoires de mecs et euh, le présent, et on voit vraiment comment euh, ça a eu un impact sur ses enfants et tout. Et ça, mais tout, sur, tout ce point-là est vraiment très bien écrit. Ouais. Moi, ce, que, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'écriture des jeunes, qui est, là, ouais. mais qui est, un, qui est un point commun de tous ces films. C'est-à-dire qu'elle n'arrive jamais à. Elle, elle, elle prétend le faire, mais elle n'arrive arrive jamais à trouver la justesse de, de, de ces dialogues-là, et c'est vraiment problématique.
0: Bon, un film du coup euh, qui s'adresse à tout le monde. Qui... Mais, mais c'est bien, c'est cool, ouais, allez-y, c'est drôle. Bien. Et qui est bien et drôle, allez-y, c'est bien. Euh, maintenant, on va parler de Convoi exceptionnel, le nouveau film de Bertrand Blier. C'est moins bien. <rire> Chut, spoiler, bande annonce.
3: Je m'appelle faster Moi, ouais, c'est tout Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi Aucune. C'est dommage.
6: On aurait pu devenir copain.
0: Alors, avant de savoir pourquoi c'est pas bien, Yuri, j'aimerais bien que Laurent... Nous raconte.
1: De quoi ça parle Exactement. As... Eh bien, c'est pas forcément facile à pitcher. C'est donc un film de Bertrand Blier. Comme tu l'as dit, il y a Gérard Depardieu et Christian Clavier qu'on a entendu dans la bande-annonce, euh, qui sont les deux rôles principaux du film. Qui ont
0: l'air de cabotiner même dans la bande-annonce.
1: Et qui, non, moi, moi je trouve qu'ils sont, sont très bons dans le film. Mais, mais, mais bon, peu importe. Et ça raconte l'histoire, en fait, de... C'est gratuit. Voilà, ça raconte l'histoire de deux hommes que tout oppose, en gros. Ils sont très différents les uns des autres. Et qui doivent suivre un scénario, où ils sont dans un monde où ils doivent suivre ce que leur dit un scénario et qui leur dit quoi faire et à quel moment et tout le monde en principe dans ce monde a un scénario même si c'est pas très clair, on sait pas trop ni comment ni pourquoi, ni d'où il vient etc et en fait on va les suivre euh, dans cette espèce d'errance à, euh, enfin, à travers cette espèce d'errance qu'ils ont parce que justement il y a des problèmes de scénario au sein de leur vie en quelque sorte euh, voilà, c'est le mieux que je puisse faire parce qu'en en fait l'histoire est pas très claire vu que le film est quand même très étrange euh, vraiment, euh, vraiment très absurde, ça a globalement ni queue ni tête euh, that's what she said euh, et, qui, <rire> et qui du coup euh, est assez difficile à regarder, il faut quand même être assez clair euh, moi je crois que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, j'ai à peu près rien capté a priori, euh, je pense pas que le film soit vraiment fait pour qu'on y comprenne quoi que ce soit c'est vraiment pas l'objectif c'est fait qu'au bout d'une ouais, dizaine de minutes on lâche un peu prise et on se laisse un peu porter par ce, par ce film qui arrive à garder quelques qualités à mon sens c'est à dire déjà il y a quand même pas mal de mamans qui sont assez drôles pas mal de mamans assez cruelles qui sont assez proches finalement un peu la marque de, de, de Bertrand Blier, euh, il y a d'excellents acteurs moi je trouve que à la fois, à la fois Clavier, il faut pas oublier que Clavier est quand même un très grand acteur en fait, euh, même s'il joue dans un nombre incalculable de merde et que, et que Depardieu est toujours un très très grand acteur mais ça bon, a priori si on, si on est un peu des yeux et des oreilles on le sait euh, on sent en fait que, le, que, que, que Blier a voulu faire un film où il allait mettre en avant ses acteurs et qu'il allait essayer de les mettre à l'honneur mais euh, et en réalité enfin euh, disons que ça passe mais c'est d'ailleurs parce que en fait déjà d'une part c'est assez touchant c'est parce que c'est vraiment un film de vieux qui, qui, qui en a vraiment plus rien à foutre de rien c'est à dire que là pour le coup oublié au point où il en est il a décidé de faire une espèce de collection de scènes qu'il a voulu voir et qu'il a trouvé marrante à mettre en scène mais c'est tout il n'y a pas plus de questions de ça ça ne va pas plus loin que ça on sent qu'en fait il n'en a vraiment plus rien à foutre et que ça passe. Parce que c'est blié Et donc c'est assez touchant de voir ce type qui est quand même vieux, qui est a priori en fin de carrière, euh, même s'il est relativement jeune, il a que 79 ans. Euh, <rire> il, il comment dire il, il en a tellement rien à foutre en fait au point qu'il fait un mauvais film. C'est-à-dire qu'il fait un film où il n'y a, il, il a pas d'histoire, il n'y a rien, on s'en tape, il y a juste des scènes qui sont vaguement marrantes. Et voilà, ce qui est assez, ce qui est un peu triste, c'est de se dire que c'est parce que c'est blié qu'il a réussi à le financer normalement enfin, aucune personne digne de ce nom aurait dû mettre de l'argent dans un truc comme ça euh, après voilà on peut pas vra... pour moi on peut pas vraiment le recommander parce que c'est à part vraiment pour les aventuriers qui veulent voir des films chelous ou les die-hard fans hyper hardcore de Blier qui ont envie de voir tous ces films sinon c'est trop bizarre et ça n'a trop aucun sens même si t'as des bons passages et du moment où on rigole mais enfin c'est pas ça vaut pas forcément le coup quoi euh,
0: euh... je suis assez d'accord
5: <rire> je dirais que c'est un film qui pourrait être très touchant parce qu'il a cette, effectivement cette dimension testamentaire dans le sens où il y a des références à tous ces films en fait, c'est un patchwork de, de tout, c'est-à-dire que ça commence par Gérard Depardieu qui pousse un caddie vide, qui fait évidemment référence à la scène des valseuses où euh, il pousse Patrick Devers dans un caddie, donc il y a cette, es y a cette espèce de dialogue wow. entre ces films-là ouais. qui, 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 qui pourrait être très touchant, qui pourrait être très beau justement d'un vieux réalisateur qui fait une espèce de film somme, et en fait... Euh, à un moment, ça tourne à vide, c'est-à-dire que ça, 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 ça démarre sur cette espèce d'idée qui pourrait être géniale de personnages qui suivent un scénario qui est en train de s'écrire, sauf que ça, ça s'épuise vraiment au bout d'un quart d'heure et que s'il disait des conneries comme d'idées des champs présidents, ça ne choquerait même plus en fait. Tellement c'est <rire> absurde, tellement ça n'a aucun sens, tellement ça... Ça, 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 ça... a du sens,
0: hein. <rire> On est champion!
5: <rire> non, mais tellement. C est, c est... Voilà, je, je trouve que c'est très difficile à suivre, très difficile à regarder. Les gens sortaient de la salle, vraiment, ça se vide ah, J'ai pas eu de Moi, moi j'ai au moins 5 ou 6 personnes quand même, qui sont sorties oui. à coup de
2: Michel, attends-moi!
5: <rire> et, et, et ce genre de, 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 de commentaires. Non, non, c'est. Voilà. On, je, on sauve vraiment les comédiens Qui s'amusent, qui disent un texte Qui est quand même très bien écrit, très bien dialogué Très littéraire, très mais, littéraire mais, mais assez mais, amusant Voilà, assez amusant à écouter Mais ça ne fait pas un film Ça dure 1h20, on a l'impression que ça en dure 2h deux heures, 2h deux heures plus C'est assez compliqué Et, euh, et oui C'est voilà, pas, pas un film qu'on que, qu a plaisir à voir C'est même pas un film qu'on a, qu a plaisir à entendre C'est-à-dire qu'Alexandra Lamy qui dit euh, Qu'est-ce que je me suis pris dans le cul Bon, euh, c'est un peu lourdingue, euh, c'est un peu quelqu'un... Hein, J'ai rigolé. C'est un humour un peu aigri, un peu... C'est un, un humour peu, de, vieux, un peu dépassé, un film de vieux, Et, et c'est dommage parce que ça aurait pu être bouleversant. Et en fait, euh, c'est juste un, un film d'un mec qui n'a pas d'idée sur des gens qui n'ont pas d'idée et qui écrivent un film qui n'ont pas d'idée.
0: Bon, du coup, on n'aura pas de plaisir à le recommander. Non, non pas, forcément. <rire> pas forcément. Mais on est champion. Ouais, <rire> on est les champions. Euh, alors, changement de genre total, on va passer à Captain Marvel, euh, qu'on n'avait pas oh. vu la semaine dernière, mais qu'on a vu depuis. On écoute la bande-annonce. Dès la bande annonce elle a genre tout cassé, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. Et euh... pourtant pourtant, la vraie vraie bande cette fois fois. Il n'y a pas d'erreur de téléchargement, <rire> chers auditeurs Je
1: Je vous emmerde.
4: non
0: Non Non, Laurent, pas les pas sur... oui,
1: Non
2: le repas sur les no, Non, no, no, les auditeurs, auditeurs. no, les no, 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 Mais, mais no, non no, 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 no,
0: no, 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 de Marvel no, de no, 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 Marvel no, c'est-à-dire pas dans un groupe de super-héros Marvel après. Ah non, j'ai une connerie, c'est le premier, ah oui, oui. Oui. le tout premier, oui. c'est la réponse en fait. Ah ouais. ah, ah, hein.
6: euh, la réponse. Euh, oui. Bref. Le bel dissimant.
0: En tout cas, c'est réalisé par le duo euh, donc Anne Boden et Ryan Fleck. Et effectivement, je, je rends compte que c'est très très c'est atroce que j'ai failli dire de, de... bref d'avoir confondu des comics et Marvel. Mon dieu, quelle erreur. Euh, et bien Charlie, qu'est-ce que ça nous raconte Captain Marvel?
6: Captain Marvel, ça raconte l'histoire de Verse, qui est une cri, donc fait partie d'un espèce de, 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 de peuple qui est censé être qui sont censés protéger la galaxie ils ont le sang bleu et euh, ils doivent protéger la galaxie des Skrulls qui sont des espèces d'horribles méchants qui peuvent se transformer en n'importe quoi qui sont des shapeshifters et, euh, et apparemment euh, ils, ils sont là pour euh, envahir la Terre C-53 et donc elle va retourner elle va aller sur Terre et va se rendre compte qu'elle vient peut-être de la Terre qu'elle est peut-être terrienne donc cette histoire se passe dans les années 90 donc 95, bien précisément. 95 précisément donc bien avant euh, les Avengers et en fait ça nous raconte l'histoire de la de la rencontre entre Nick Fury et
3: euh, le premier euh, super-héros euh,
6: exactement, que l'on peut retrouver dans, dans tous les films Avengers et qui a créé les Avengers et donc, qui raconte un peu la jeunesse du projet euh, Avengers, en tout cas auprès de Nick Fury.
0: Euh, donc on a précisé voilà, qu'il y a Samuel L. Jackson euh, Captain Marvel c'est donc Brie Larson Exactement. qui est une comédienne qu'on connaissait pas forcément dans ce registre de, 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 de films d'action on l'avait vu dans euh,
6: Scott Pilgrim vs The World je pense que être le film qui, res qui ressemble le plus à oui parce, parce que, que sinon peu... voilà c'était euh, Room c'était ouais. euh, voilà euh,
0: d'accord et qu'est-ce que déjà est-ce qu'elle est, qu est convaincante dans le rôle et est-ce que le, euh, le film fait le
6: job oui elle est convaincante euh, mais pour moi ce film c'est un peu un loupé euh, pour plusieurs raisons en fait euh, je pense qu'on peut pas faire un film euh, flashback parce qu'en fait à la fin de du, de Avengers, euh, du dernier Avengers On a le beeper que, euh, que Nick Fury Fait sonner avant de disparaître Et, euh, et du coup c'est un film flashback Sur euh, la, la personne qui l'a bipé Et du coup tu peux pas faire un, 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 un flashback euh, C'est un épisode sur, de série quoi euh, mais il Oui c'est ça C'est un que... épisode de, de très mauvais épisode bouteille Juste avant ouais, le final Et donc en gros euh, on va revenir en arrière On va rien te raconter de, de, de différent Alors que justement ce qu'il faut à ce moment là C'est un espèce de plot twist qui fait que tu dis Oh mon dieu mais en fait tout le premier Avengers, je ne l'ai pas compris comme ça. Ou c en fait, il ne se passe absolument rien. Euh, on essaye de te faire une histoire sur, euh, soi-disant, l'émancipation de la femme, alors qu'en fait, dès le début, elle est déjà émancipée. Euh, Mais surtout que ce n'est même
5: pas vraiment une femme, c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'elle a, elle a zéro identité au début. Elle ne sait pas qui elle est, d'où oui, elle vient, de quoi, ni comment. Elle est une espèce de guerrière. Euh... Exactement. Euh, Et puis quoi. elle survole
6: le film, elle a absolument aucune émotion. D'ailleurs, on te vend le début comme un truc où elle a besoin de contrôler ses émotions pour pouvoir. Et elle n'en a aucune. Elle est jamais dépassée ses émotions par ses émotions. Elle est toujours en, euh, par, en contrôle. Moi, je m'attendais justement à une espèce de morale un peu à la Momoelne, la... en mode oui, euh, il ne faut pas que trop que tu côté des émotions parce que sinon ça va influencer sur tes pouvoirs que, que j'aurais trouvé mauvaise, mais qui n'est même pas ça en fait. Je ne comprends pas quelle est la morale ouais, de ce film. Bah, c'est l'inverse. Cette fille n'a aucun. Mais non, mais elle, elle est surpuissante. Elle n'a absolument rien qui l'arrête du début à la fin. Elle passe dans le film comme ça d'un coup. Ça un peu le Lucie de Marvel en fait ce film euh, on peut pas euh, s'accrocher à elle et puis Samuel L Jackson à part faire des blagues entre lui et un chat genre en mode lolcat sur internet ça n'a aucun intérêt même toute l'histoire qui a autour de son œil qui est quand même le gros mystère de parce que c'est quand même le pilier de, de, de tout ces film là ça devient de s'est transformer en blague c'est un peu le, le, le Star
5: Wars épisode 8 de
6: putain enfin.
0: <rire> ça va pas ou quoi
5: mais c'est ce que je sauverais les mythes du film en fait le chat qui qui, qui 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 lui arrache son œil je trouve ça assez marrant parce qu'effectivement ça démystifie un peu le personnage moi en fait je sais pas si ça vaut encore la peine de critiquer ces films là parce que de toute façon ils font tellement de thunes que quoi qu'on en dise même si on n'aime pas de toute façon on aura le prochain Donc en fait euh, là on va s'exciter sur le fait de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais, mais c'est même fait, pas que c'est pas bien. C'est incohérent. Il un ils te disent dans le film qu'on a
6: inventé le, 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 le vol transhuminique, donc le vol qui va plus vite que la lumière en 95. Mais sérieusement genre,
5: Marvel s'en ouais, foutra, ils font ce qu'ils veulent. Moi ça me dérange de voir des films de super-héros Marvel se transformer en une espèce de sous-Star Trek avec des espèces de civilisations extraterrestres un peu, un peu, un peu débile en, en collant. Mais ils s'en foutent, ils feront quand même le prochain dans la même veine parce que ça fera plein de thunes. Euh, le film en lui-même n'a vraiment aucun intérêt, c'est une platitude assez folle, il n'y a pas vraiment de scène d'action intéressante, il n'y a pas de point de vue intéressant sur le personnage, il n'y a pas vraiment de personnage. personnage. Le personnage de Captain Marvel est, est, est totalement euh, translucide, c'est dommage, et en fait c'est même pas divertissant, c'est-à-dire que on s'ennuie quand même beaucoup, euh, les, les scènes sont laides, oh qu'est-ce que c'est moche, c'est vraiment très très moche, et, euh, et puis de toute façon on s'en fout parce qu'on ira voir le prochain, on leur donnera notre thune, et,
0: et, euh, et, et ils feront
5: euh, comme ils veulent, donc euh, voilà je quitte le plateau.
0: Euh, Laurent, tu parlais de panache. Est-ce que tu vas essayer et de ben, sauver ce non, film Non, de, de panache dans le
1: sens où il faut qu'on fasse des critiques, même si personne nous écoute, évidemment. Bon, L'autre ah. euh, truc où moi je pense qu'on a quand même un très gros problème, c'est que je pense que vous n'avez strictement rien compris à ce que c'était que le cinéma, et ça me fait un peu bader de me rendre <rire> compte. T'inquiète pas, ils ont quitté le plateau. De du euh, moi je trouve que c'est un film qui est plutôt marrant. Voilà, on est sur de la grosse prod Marvel, un peu débile, assez classique. Moi je trouve que le personnage de Brie Larson, je trouve que elle déjà, elle incarne vachement bien, que son personnage est assez marrant, et qu'il euh, qu est assez pas, sympathique, un peu hyper cliché mais assez sympathique euh, j'ai pas grand chose à en dire hein, faut avouer je trouve que c'est assez divertissant moi je me suis bien marré j'ai vu une espèce de gros film de SF complètement débile euh, qui finalement est assez loin des films de super-héros classiques qui arrivent un peu plus vers du côté des gardiens de la galaxie en moins bien certes mais enfin on est, on est, globalement, on est globalement dans le même genre de film moi je viens voir.
5: Nous sommes sur Radio Campus Paris.
1: en réel, c'est comment dire C'est une émission culturelle extérieure nul les gars. Voilà. C'est
5: nul. Mais c'est
1: pas. Mais voilà. Mais c'est pas nul. C'est un film. d'exploitation. C'est un film d'exploitation. C'est un film d'exploitation. Faut qu'on arrête de prendre Marvel au sérieux et parce que manifestement, fait
5: Pourquoi en parler du coup
1: Mais parce que c'est c'est marrant de parler des films d'exploitation aussi. Je veux dire, c'est pas ça, vaut le coup. Et voilà, ça fait cher le fait. c'est c'est le vrai, c'est la vraie question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que c'est cher pour un film d'exploitation euh, c'est assez incroyable qu'un film à tel niveau de grand spectacle puisse devenir la norme pour des films d'exploitation, euh, mais voilà faut pas, faut pas chercher à aller plus loin que ça on, on, on voit une meuf qui est rigolote et qui casse des gueules et qui conduit des grosses motos dans les années 90, personnellement c'est mieux que la moitié des films que j'ai vu cette année donc voilà, euh, <rire> c'est assez sympathique c'est assez agréable finalement de voir que Marvel arrive à se maintenir dans cette espèce de genre de film de super-héros un peu débile et qui se prend pas trop la tête contrairement à DC qui a tendance à vouloir aller dans le je et, euh, et, et quand et même et quand même ça foiré. voilà faut pas prendre ça pour autre chose que ça c'est-à-dire un gros film d'exploitation où ça casse des gueules et où on rigole moi je vois pas je comprends pas le l'outrage que vous avez c'est si le Philippe
6: plein du film de super héros je m'insurge
0: bon en tout cas le niveau de critique était très très élevé <rire> ce soir hein, à base de, de paix dans le micro c'est très très bien euh, on va se calmer tout de suite pour parler d'exfiltré euh, à part le réalisateur qui a genre le, le meilleur nom du monde puisqu'il s'appelle Emmanuel Amont euh, je... <rire> J'ai rien à dire, on écoute la bande-annonce. T'es le seul à pas être au courant comme d'hab.
1: Quoi qu'est-ce
0: qu'il a Sylvain
4: l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas oui. Il pourrait pas
3: aider Elle a complètement pipoté. Maintenant elle est là, quelque part, avec son monde.
0: Alors Emmanuel Hamon, euh, qui réalise C'est ce n'est fait... pas notre
3: président. <rire> Presque. Presque. Il a été doublé par Benoît Macron. <rire> <rire>
0: Euh, Charlie, est-ce que euh, tu as autre chose à nous en dire qu'un un paix
6: euh, Oui, oui, euh, c'était très Ce bien. Ce serait un rôle cette fois-ci. Non, fois c'était plutôt un bon film, euh, un film sur un, un homme qui, qui, qui comment dire, qui voit sa femme partir avec son fils, euh, soi-disant pour, pour des voitures, pour des voitures, des vacances en Turquie. Euh, sauf que sa femme est partie euh, en Syrie, rejoindre mmh. Daesh avec son enfant. Euh, plutôt une mauvaise ambiance. Donc cet homme qui est infirmier va euh, va réussir à, grâce à son chef qui est chirurgien euh, à avoir des contacts là-bas pour tenter bah, de libérer sa femme et son fils des griffes de Daesh. Euh...
1: Euh, il veut les rapatrier, c'est oui. pas forcément dire qu'il va les libérer. C'est pas si simple que ça.
6: Oui. Euh, Alors, il, faire... qu il y a une
1: distinction quand même à voir sur le fait qu'ils veulent être libérés ou pas. Enfin, oui, des... c'est aussi de... un enjeu du film. Quand même. Oui,
6: oui, oui, Et euh... non, c'était un, un film que j'ai ai bien aimé. Il m'a vraiment. Euh... Il m'a vraiment captivé, il y, a, il y a vraiment un suspense qui, qui, qui est assez bien fixé, notamment la fin du film. Vraiment, quand je lui ai sorti, j'étais très très mal, euh, je trouve que le... c'est plutôt bien rythmé. Euh, les acteurs sont assez convaincants euh, à deux 2-3 deux, trois, deux, trois personnages près, notamment du côté de, des, des rebelles de Daesh, euh, je trouve que ça manque un peu de backstory pour qu'on puisse vraiment euh se mettre à la place des, des, notamment de cette, cette mère qui est partie on ne sait pas trop pourquoi elle part on ne sait pas trop ce qu'elle savait ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle s'imaginait enfin, c'est un peu dommage mais, euh, mais sinon je trouve que le film globalement euh, fait le job et apparemment c'est un premier film donc euh, c'est ex ouais. extrêmement bien euh, je, voilà c'est très bien
1: Laurent bah, Moi je trouve que en effet c'est un premier film et que, qui part avec pas mal de bonnes intentions euh, à la fois sur le sujet qui n'est pas forcément un sujet facile et qui est traité de manière assez intelligente, pas, pas trop manichéenne justement et, et, et de manière surtout loin d'être stupide euh, je trouve qu'en plus le casting est vraiment assez solide, Finegal Allfield pardon, Swan Harlow et Charles Berling, surtout cette espèce de, de, de duo en fait, Swan Arlo et Charles Berling fonctionnent très bien comme dans, euh, comme dans beau comme, un, euh, comme dans un beau voyou qui était sorti il y a quelques semaines euh, donc non sur, point de, vue, de ce point de vue là c'est plutôt pas mal euh, moi je trouve que je, je serais assez d'accord avec toi non seulement sur les personnages mais je trouve qu'il y a, il y a même, j même un peu plus loin que ça c'est à dire que le film pêche euh, sur certains éléments euh, de fond qui sont un peu, qui sont un peu, qui sont un peu gênants déjà euh, bon, bah, c'est pas extrêmement bien filmé bon, encore une fois c'est un premier film donc on peut, on peut laisser passer ce genre de truc parce que c'est pas non plus ingardable euh, je trouve qu'en effet tout ça est assez superficiel dans les personnages, dans l'intensité dramatique euh, dans, dans, dans pas mal de choses même si en effet je suis d'accord il y a des vrais bons moments de suspense qui sont vraiment réussis euh, et c'est dans le fond assez dommage parce que le film a pas mal de, de bonnes qualités il, il, il met en lumière pas mal de choses qui sont juste sur le terrorisme la manière dont on aborde le contre-terrorisme la manière dont la radicalisation est abordée ce que, ce que pouvait être Daesh ce que ça pouvait impliquer etc ça le fait pas de manière euh, entre guillemets à l'américaine et stupide on garde vraiment ce truc beaucoup plus, beaucoup plus détaché beaucoup plus réaliste plus proche finalement de ce que pourrait donner un, un bureau des légendes voilà qu'un mm -hmm. gros film qu'un gros James Bond euh, et, et même si dans le fond dans, dans, dans la manière dont il est construit je trouve qu'il est un peu léger euh, c'est un film qui, qui a pas mal de qualité et qui pour un premier film en fait est assez prometteur et qui... Euh, je sais pas. Je mérite peut-être pas forcément qu'on se déplace au cinéma et qu'on claque 12 balles pour aller voir ça quand on va pas voir beaucoup de films. Parce que même... Mais non, mais parce que, parce qu'il y a parce qu'il de ça aussi. C'est pas un grand film. Non, mais euh, mais, mais c'est un film vraiment assez intéressant et qui est plutôt bien fait et que en fait on a envie d'en voir plus de Exactement. ce genre de films par ce genre de réalisateur. Donc, allez est voir. De... Oui, Donc, allez ouais. voir. Si vous voulez
2: soutenir, les soutenir, les soutenir, les soutenir. Le.
1: si vous voulez soutenir, allez voir le truc parce que franchement c'est c'est plutôt trucs. sympa et c'est plutôt plutôt prometteur. Mmh.
0: Le truc, le film euh, On va passer à un autre premier film C'est Funan de Denis Do euh, un, un, Je précise que c'est de l'animation Parce que vous n'allez pas le voir à la radio On écoute la bande annonce
6: Zovan, viens manger
0: de prendre bon. De Phnom Penh. bon, on a entendu Louis Garel dire Sovan, viens manger les, les Khmer manger. Rouges. Euh, Léa, je vais te et laisser oui, bah, oui,
2: les, les Khmer Rouges euh, viennent de prendre Phnom Penh. Nous sommes en avril 1975 et euh, c'est euh, l'invasion des Khmer Rouges euh, au Cambodge avec euh, ce qui va suivre, c'est une longue période d'exode. Ils vont entièrement vider la ville, euh, mettre 2 millions de personnes sur euh, les routes et donc on va suivre la famille de, de ce petit Soval qui a euh, 3 ans, Sovan, ouais. et euh, de ses parents, Chou, et, alors, le père, j'ai oublié. Le père,
0: je sais plus. Le père, c'est Lou La mère, c'est Béanice Béjon
2: ouais, mais le bon, le père, il s'appelle... Sais... Euh, un truc genre Feng. Feng peut-être. Chou euh, et Feng et leur enfant Sovan, euh, avec la grand-mère, l'oncle, les oncles, les tantes, les, les neveux et nièces, se retrouvent sur les routes et à un moment, alors qu'ils sont en train de marcher, Sovan veut rattraper des fruits qui sont tombés du panier, euh, s'éloigne un peu du cortège et les Khmers rouges empêchent les parents de courir après leur, leur enfant qui est parti à contresens de la marche et la famille se retrouve séparée. Et là, on va assister La grand-mère
0: à... le suit, on, on est La grand-mère de... suit
2: le, le petit garçon et euh, les parents euh, donc, sont séparés de l'enfant et de la grand-mère. Et là, on va suivre ces euh, destins un peu en parallèle puisqu'ils vont se retrouver dans des camps de travail forcé euh, et d'endoctrinement euh, pour, dans de, dans pour le petit garçon séparés euh, très, très loin. Et donc, la mère euh, demande au père de partir à la recherche euh, de l'enfant. Et on va suivre l'évolution pendant euh, quasiment trois ans euh, de ce couple et euh, de cet enfant jusqu'à des retrouvailles donc, euh, bon, euh, ou pas. Euh, moi, je pense qu'on peut Dire parce ouais. qu'on s'y attend. Euh, c'est pas pour autant un film qui finit bien, c'est un film euh, très très très, très dur. Hein. Euh, ouais. C'est très dommage euh, parce que le film est marketé comme un film pour enfants. cest vrai qu'il est distribué dans les cinémas mmh. à 11h ou à 17h. Pour le coup, il faut être
0: complètement Et, euh, fou pour emmener vos enfants parce que c'est vraiment assez dur.
2: ouais en dessous Franchement, en dessous de 10 ans, j'emmènerai pas un enfant en dessous non. de 10 ans. Après, je pense qu'à partir de 10-11 ans, euh, au contraire, ça permet, même si c'est un film dur, un peu comme Persepolis hein, pouvait l'être, euh, euh, ouais. moins, je, je pense, plus difficile que Police mais, mais il n'est pas c'est pas non plus atroce vous allez pas voir des scènes euh, Il y horribles y a de mais la torture
0: des morts des pendules. du viol, ouais, ah, ouais. Du Il y a... viol. non mais
2: c'est on les on le voit pas on, on voit on pas. le voit
0: pas mais ça existe quand même ouais
2: on ne voit pas ces scènes là mais, euh, mais euh, je pense que ça permet euh, si vous êtes des parents vous avez un enfant de 10-11 ans qui va voir le film vous ne l'exposez pas à des scènes d'horreur euh, devant lesquelles il va faire des cauchemars ça permet de parler justement de cette tragédie historique dont on ne parle pas assez qui a un peu exclu des livres d'histoire ou en tout cas exclu de l'histoire globale, mondiale telle qu'on l'enseigne encore aujourd'hui euh, au collège et au lycée ce qui est très dommage après voilà, le film a, des, a des, malheureusement des moments un peu de ventre mou fait beaucoup d'ellipses et des ellipses qui, euh, du coup, euh, au bout d'un moment, on, a, on, on aimerait avoir peut-être plus d'explicite ou en tout cas de... il y a beaucoup de facilité de réalisation mais après ça reste un dessin animé en 2D qui est quand même très beau avec euh, des très très beaux décors très beaux fonds et euh, l'animation est très sympa et alors que moi personnellement au début j'étais un peu choquée par la voix de Louis Garel euh, qui m'a un peu sortie du film finalement ça s'oublie assez vite et puis on est pris euh, dedans mais toi et Elisabeth est peut-être moins euh, rentrée euh, dans le film euh, que
0: euh, moi alors étonnamment moi j'ai pas été si gênée que ça par la voix de, de Louis Garel tr très rapidement au bout d'une scène j'étais ça, ça m'a pas gêné. Euh, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est que c'est un film d'animation et que c'est pas. Euh, en fait, il y avait déjà eu un, un film sur euh, du coup le, le c'est-à-dire l'invasion des Khmer rouges, etc. Euh, qui avait été à la semaine de la critique à Cannes, qui s'appelle l'image manquante, qui était pour le coup un documentaire dans lequel le, le réalisateur en fait revenait sur l'histoire de sa famille en se disant euh, justement cette partie de l'histoire n'est pas traitée. On a aucune archive de cette époque et donc l'idée de l'image manquante c'était qu'en fait il allait euh, essayer d'enquêter et puis finalement frustré par ce manque d'image il allait y répondre en construisant des petites figures d'argile euh, qu'il met en animation et qui sont du coup le, le relais voilà. et je trouve ça, je trouve ça toujours très intéressant quand l'animation se, se prend de ces sujets-là évidemment on pense beaucoup à Valsak Bachir qui est aussi un documentaire mais... Euh, mais où justement c'était très intéressant parce que bon, bah, dans le documentaire, l'animation souvent c'est pour combler, enfin, au départ c'est pour combler un manque d'archives, et puis en réalité ça devient un relais très intéressant parce que on va le finalement, qu'est-ce qui est le plus réel entre le chemin mental du personnage euh, mis en scène par des images absolument cauchemardesques, ou les scènes réelles qu'on a à la fin, c'est-à-dire des scènes d'archives réelles, mais pourquoi en fait des images d'archives seraient plus réelles que le chemin mental d'un per personnage une, fin, Je trouve que c'est une vraie question de cinéma. Euh, et, et là en fait il fait la même chose, c'est-à-dire que lui, le réalisateur, il, il explique que... Une forme de culpabilité à ne pas avoir vécu ces événements parce que c'est en fait c'est quand même l'histoire de sa famille, mais lui euh, n'était pas là avec eux, n'était probablement enfin soit pas né pané voilà, euh, à cette époque là, euh, et du coup il a une forme de, de, de culpabilité de pas avoir vécu ce traumatisme avec sa famille. Et donc de la même manière en fait, il revient sur son histoire en euh, bas en lui donnant ces images qui sont des images d'animation, et je trouve que c'est un geste qui est qui est très fort, après je te rejoins complètement je trouve que le film ne tient pas tout à fait ses promesses parce que notamment pour le coup c'est un vrai film fleuve qui, qui, voilà, qui se passe sur trois années où on, on suit beaucoup de personnages etc et il y a plein de moments où ça devient euh, un peu trop catalogue c'est à dire il bon, bah, y a le personnage qui va mourir dans le camp parce qu'il n'a pas suffisamment mangé il y a celui qui va se faire torturer qui va en mourir il y a la fille qui va se faire violer etc et, et, et où moi je, je, voilà, je pense que j'aurais aimer peut-être être plus centré sur le personnage de, de, fin, sur ces personnages de parents qui vraiment se battent pour leur enfant et puis aussi parce que bah, on, du coup quand on a spoilé les retrouvailles on peut peut-être spoiler qu'il y a un petit problème c'est qu'à la fin quand ils retrouvent leur enfant euh, cet enfant qui a quand même passé 3 ans en camp de d'octrine de, de ses de 3, 3 ans à 6 ans, ans oui. les suit sans problème et en fait cette question là n'est pas posée alors qu'en réalité il aurait dû être complètement et en fait c'est ce qu'on attend pendant tout le film c'est que ces retrouvailles euh, soient démontées par le fait que cet enfant n'est plus l'enfant qu'ils ont connu ouais. et, le, et la relation et voilà. à la
2: grand-mère aussi est, voilà. est complètement passée sous silence en fait tous les moments qui sont où on suit le petit garçon et sa grand-mère il n'y a pas de dialogue en fait on va vraiment être dans le mime avec de la musique et vraiment des, des images des, des illustrations très métaphoriques et c'est dommage parce qu'en fin de compte ça aurait été intéressant aussi de voir un peu peut-être la manière de la vie est belle comment la grand-mère essayait de transformer la réalité pour ce petit garçon mais... Euh,
0: voilà mais ça reste quand même un, 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 un joli film d'animation euh... ouais. Beau
2: un beau film voilà. d'animation pour adultes, malheureusement mal distribué, mais euh, si jamais vous
0: pouvez poser une matinée pour aller le voir <rire> ou que vous du bureau. Et qui, oui, et qui, qui bureau. vaut vraiment le coup d'œil, rien que pour ah, l'histoire oui, oui, qu'il ouais. raconte et qui est, comme tu le disais, une histoire qui, qui, qui n'est pas suffisamment racontée et qui vaut vraiment le détour à plein de... Et puis même, euh, pour plein d'échos qu'il que, que y a certaines choses qui se passent aujourd'hui, c'est un film assez, quand même très intéressant de Denise Do. Euh, on va passer à un documentaire qui est depuis Mediapart, euh, réalisé par alors, Naruna Kaplan de Macedo. On dit Mediapart. J'ai dit quoi Mediapart. Mediapart. Oh, Mediarest C'est pas, pas une part de gâteau, je sais <rire> pas. Ça, toujours mais... Mediapart. Mediapart, si vous voulez, on écoute la bande-annonce. J'ai filmé la rédaction du journal Mediapart de mai 2016 à mai 2017. L'année où le Parti Socialiste s'est <rire> auto-dissou, L'année où Fillon a été mise en examen. Bah moi, je continuerai à dire Mediapart. Non, je rigole. Euh, alors, donc ce, ce documentaire, euh, bah Yuri, est-ce que tu...
5: Bah C'est un documentaire vraiment caméra embarquée dans la rédaction de Mediapart pendant euh, l'année électorale, en fait. Euh, C'est une jeune documentariste qui dit dès le début du film « C'est mon journal, euh, je le lis depuis 2008 et j'ai voulu filmer les coulisses ». Et c'est assez bien fait, dans le sens où vraiment, euh, on voit que Mediapart, c'est un journal engagé, que les journalistes qui le font sont des gens qui ont des idées, qui ont des idéologies, qui ont des valeurs, qu'ils veulent défendre à travers leur journalisme, donc c'est vraiment des gens qui sont la fleur au fusil euh, presque dans leur métier, et comment finalement leurs idées vont se confronter à la réalité comment la réalité va venir soit contredire, soit euh, les obliger à finalement euh, un peu euh, ménager euh, leur, euh, leur radicalité parfois. Donc c'est en ce sens-là assez intéressant parce qu'effectivement on a, on a assez rarement finalement une caméra dans les conférences de rédaction. Alors le film ne montre pas non plus des grandes révélations c'est-à-dire que tu sens que bah, on, elle ne nous montre que des choses qu'on sait déjà.
0: C'est très centré sur euh, cette affaire... Euh...
5: C'est pas centré sur non. une affaire en particulier, okay. c'est-à-dire que c'est vraiment la campagne présidentielle avec Macron, avec l'affaire Fillon. Okay. Je avec pensais toutes que c'était l'affaire Fillon. Et, et, euh, et on voit ce qui est assez intéressant, effectivement, l'espèce le, de béatitude des, des journalistes qui ne comprennent pas ce qui arrive pendant cette année-là, qui, euh, qui croyaient tout savoir et qui étaient là ouais, finalement, on avait gagné, la droite va passer, il faut qu'on se batte contre la droite, et puis boum, boum, c'est Macron qui arrive. Donc ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui, qui, qui leur échappe et qui échappe peut-être même à leur euh, schéma de pensée, à leur code de pensée euh, habituel. Là où. Euh, Là où le film n'est pas génial, c'est-à-dire que ça aurait pu être un film à la Frédéric Wiseman, effectivement, avec mm. que des, des, des extraits euh, comme ça, c'est la voix off qui, pour moi, est un peu problématique parce qu'elle dit un peu, quand même, pas mal de banalités, C'est un peu dommage parce que ça, ça te sort, on va dire, de la force des événements et des images qu'elle te propose avec, euh, avec des réflexions un peu bateaux sur le journalisme euh, qui, 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 pour moi, desservent un peu le, le même le propos du film. Parce que euh, le but du. Enfin, pour moi, ça aurait, pu, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on se fasse notre propre idée à. à avec les images, et que finalement, elle, on sent qu'elle est quand même très empathique, très, très en empathie avec, avec ses sujets, et ça porte pour moi un peu atteinte à, à la compréhension objective du film. Laurent
1: euh, bah moi je serais globalement assez d'accord je, je trouve que tu exagères un peu avec cette histoire de elle, moi elle m'a pas beaucoup gêné mais, mais à part ça euh, non je trouve que c'est vraiment réussi, y a, je trouve que c'est construit globalement avec beaucoup à la fois d'intelligence et d'humilité ce qui est pas mal elle arrive je trouve à, à, à éviter les pièges dans lesquels elle aurait pu assez facilement tomber, euh, déjà rien qu'en annonçant très très vite la couleur sur le militantisme des journalistes etc et, 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 sur, et sur ce qu'il ce qu implique euh, ça lui permet en fait d'éviter de, 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 qu'elle qu a pose un, une espèce de point de vue qui serait trop revendicatif et trop évident sur l'activité du journal et ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal il euh, y a aussi, y a aussi deux, y a, y a deux choses principales en fait de, de, ce que, de ce que dit le film et que je trouve assez, assez fort et assez presque, enfin même assez touchant dans, dans, dans un sens, c'est que en fait, à la fois il permet de montrer les limites des critiques que l'on fait aux journalistes de connivence euh, qui, seraient, euh, comment dire, euh, qui seraient liées à leur espèce de, de, ouais, de, de le fait que ce soit des insiders et qu'ils aient une espèce de, de, de supériorité de classe en gros en tant que journaliste euh, d'une part parce que parce qu'il y a... Comment dire la, la connivence est mise en scène, euh, notamment avec les équipes de Macron qui viennent les voir et qui discutent avec eux comme s'ils étaient très bien élevés, alors que eux euh, ont passé à peu près tout leur temps à expliquer qu'ils étaient contre cette politique ouais. et qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, cette espèce, ça met en fait un peu à plat cette espèce d'idée de connivence qui est un peu absurde, et justement, c'est ça le fait de manière assez, assez subtile et assez intelligente. Mais finalement, je trouve que le plus frappant, et tu l'as dit, c'est que euh, c'est qu'il y, y a un comment dire, il y, y a un vrai truc qui est assez dur, enfin presque dur et presque touchant, presque triste, c'est qu'ils sont complètement largués en fait, c'est qu'ils comprennent rien à ce qui se passe, ils sont complètement paumés et c'est pour ça que, que la critique qu'on peut faire aussi aux journalistes en expliquant que justement euh, ils sont euh, comment dire, euh, à la botte des politiques, corrompus etc, même si bon c'est pas une critique qu'on fait en général à Mediapart euh, c'est stupide parce que eux-mêmes en fait ne comprennent pas les événements et eux-mêmes ne sont pas des insiders et eux-mêmes doivent essayer de se démerder avec ce qu'ils voient et ils, et ils essayent de faire leur boulot le mieux possible mais c'est pas simple et, euh, et globalement ils ont un peu de mal à le faire correctement leur taf et et à comprendre et à expliquer et à, et à montrer en fait comment comment le monde fonctionne et comment la campagne cette campagne en particulier cette campagne a, a fonctionné donc je pense enfin moi je trouve que le documentaire est vraiment réussi parce que voilà il arrive à la fois à être touchant et à être intelligent et à dire des choses sur le métier de journaliste d'une manière générale sans faire de, de comment dire, en, en présentant de manière assez intelligente le le voilà le parti pris politique du journal et sans aller trop loin là dessus donc non 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 c'est vraiment dans le genre c'est vraiment plutôt réussi
0: donc un bon documentaire que vous euh, recommandez Donc c'est euh, depuis Mediapart euh, On va passer aux séries euh, bah évidemment Fleabag Fleabag euh, qui revient pour une saison 2 euh, bah On écoute la bande-annonce la donc wow, on a voilà. Phoebe euh, Waterbridge qui oui. revient Phoebe
2: Waterbridge bridge ouais. euh, aujourd'hui la, 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 se... qu'est-ce que je dis Waterbridge, Waterbridge. Bah, je,
0: suis désolée, je suis très très fatiguée mais c'est trop bien Waterbridge la peau mais c'est vraiment très très bien comme nom euh, qui revient bah, c'est une saison 2 on peut-être peut commencer par ouais, deux mots peux, sur la tu, saison 1
2: tu veux nous rappeler un peu la saison 1 euh...
0: non je dirais, je dirais simplement que la saison 1 ce, ce, au départ part comme une espèce de, de dramédie sur la vie donc de cette, cette ouais, jeune femme qui s'appelle Fleabag qui s'appelle Fleabag Fleabag qui est donc un, un, un sac à puce en fait euh, euh, et puis, euh, plus ça avance... Euh, moins c'est prévisible et puis surtout... Euh... En fait,
2: il y a un twist à la voilà. fin du premier épisode qui donne à la série euh, une connotation finalement bien plus dark que ce qu'il n'y paraît. Ce euh, ne va pas être juste une jolie petite comédie romantique sur une trentenaire à Londres, c'est bien plus euh, compliqué que ça. C'est une série qui est très originelle dans son montage euh, et dans sa construction puisqu'il y a énormément, énormément de face-cam, mais, euh, mais intrinsèque, en fait, puisqu'elle va sans arrêt casser le quatrième mur et s'adresser directement euh, aux spectateurs et euh, c'est vraiment très très bien fait le, le montage est audacieux mais d'une audace absolument incroyable il n'y a rien qui est laissé au hasard tous les petits sons vont être euh, récupérés pour raconter quelque chose pour vraiment dire quelque chose je pense qu'on peut spoiler quand même le twist de l'épisode 1 de la saison 1 qui est que euh, donc Fleabag a monté en fait un café avec sa meilleure amie Boo et on apprend à la fin de l'épisode 1 qu'en fait Boo est décédé euh, C'est en fait, a voulu, enfin, euh, pas vraiment se suicider, mais euh, chercher l'attention de son petit ami qu'il avait quitté et au fur et à mesure de la saison le twist de la fin de la saison 1 et qu'on apprend que euh, le petit ami euh, l'a quitté parce qu'en fait il l'a trompé avec euh, Fleabag
0: oui et, en fait là où c'est intéressant c'est que justement on pense c'est-à-dire que c'est de la face cam voilà. on pense qu'elle nous dit toute la vérité or elle nous ment depuis or, elle arrêté, le début, elle nous ment depuis le début. Euh,
2: on retrouve donc euh, le casting euh, au casting le, le même casting assez incroyable donc Phoebe Waller-Bridge qui interprète euh, l'héroïne euh, et on retrouve euh, Olivia Colman absolument génial qui vient d'être Oscarisé qui joue euh, la belle-mère en fait oh la nouvelle épouse euh, du père de euh, Fleabag et de sa sœur Claire interprétée par Sian Clifford mais là on va avoir un nouveau euh, l'apparition d'un nouveau personnage qui va être le prêtre qui va marier euh, le père et la belle-mère donc Bill Patterson et Olivia Colman et ce prêtre il est interprété par Andrew Scott Andrew Scott qui était le Moriarty dans ouais, Sherlock euh, cet acteur absolument incroyable et euh, pour lequel euh, Fleabag a un crush pour l'instant la BBC n'a diffusé que deux épisodes puisque la saison 2 a commencé euh, la semaine dernière. Mais euh, moi je trouve qu'on est vraiment dans le même ton. Euh, C'est encore plus sarcastique, encore plus méchant, encore plus cruel et encore plus inconfortable à, à regarder. Et, en fait elle nous met sans arrêt dans des situations de gêne euh, inc incroyables c'est un repas de famille et elle va se faire offrir devant tout le monde, enfin son père lui offre une, une, une enveloppe mais c'est censé être un bedroom gift, c'est-à-dire un cadeau que tu ouvres quand tu es seul dans ta chambre, on la force à l'ouvrir devant tout le monde et à l'intérieur il y a un bon pour une heure de psychanalyse et voilà, c est, c est toujours, est, on est toujours dans ce même registre euh, moi je trouve que ça fait énormément de bien de voir, euh, de voir ce, ce genre de série et il euh, ah, y a quand oui. même une breaking news qui est que Canal enfin Studio Canal vient d'annoncer l'adaptation française de Fleabag avec Camille Cotin dans le rôle principal. Après, moi j'ai. La j série
0: s'appellera Mouche.
2: Voilà, et j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment des doutes sur cette euh, possible adaptation. Je ne doute pas du talent de Camille Cotin pour euh, reprendre le génie de euh, Phoebe Waller-Bridge. Je pense qu'elles peuvent être vraiment dans la même veine. Après, euh, Phoebe a un. À un côté très dark que n'a pas Camille Cotin. Et, euh, et j'ai un peu peur que la version française soit moins politiquement incorrecte. Parce que vraiment, la version anglaise va très, 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 très loin. C'est un... bah, l'humour
1: anglais, voilà,
2: hein. anglais, le génie de l'humour anglais. Et je suis pas sûre que Canal ose aller jusque là où il vont.
0: Mais on a, on a quand même hâte. Donc, on de, a quand même de, très hâte de, de, découvrir de découvrir cette version française dont on vous parlera, bien sûr. Euh, et ben, la dernière série euh, ce soir, c'est une série documentaire qui s'appelle Losers, diffusée sur euh, Netflix. On écoute la bande-annonce.
6: Hmm, that's not a good thing.
0: Alors, euh, Loser, c'est une série euh, documentaire Netflix en huit parties. Euh, chaque épisode raconte le destin d'un loser du sport. Donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas sur les... Pas,
1: donc, ce n'est pas sur moi, enfin, pourtant. Euh,
0: bah, bah, pourrait, presque, Laurent, tu pourrais juste mettre toi, toi là. Voilà. <rire> <rire> euh, chaque épisode, alors, on est évidemment dans plein de sports euh, très différents. La boxe, le curling, euh, le foot. On a absolument... Le tous le les gens qui font du curling ne sont pas
1: des, ne sont pas des losers Non,
0: pas tous. Okay. <rire> Curieux. Le golf. Euh, et puis, surtout, des des dessins des très différents euh, tout à l'heure je parlais d'animation et c'est intéressant parce que euh, dans Losers il n'y a pas toujours suffisamment d'archives et il y a justement euh, pas, mal de, pas mal de dessins. Et il se trouve que le réalisateur qui s'appelle euh, Mickey euh, Duzige... Euh, J'aime bien que j'ai Aujourd'hui, on va aller dans une prononciation très bien, littérale. Mais toi, toi
1: tu dis Mickey Duzige, moi je vois Jean-Louis Francisco. Donc ce
0: monsieur en fait euh, euh, est lui-même un sportif, euh, entre guillemets, un sportif raté. C'était un tennisman qui, euh, après un échec... Enfin cuisant absolu s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Il est parti faire une école, une école d'art. Il, il est devenu dessinateur euh, pour notamment Tennis Magazine. Donc voilà lui et c'est aussi quelqu'un qui s'est qui s'est découvert un talent après un échec. Euh, cette, cette série est très amusante déjà. C ce qui est ce qui est vraiment super c'est que tous les épisodes sont très très distincts. Euh, on, on est il y a des épisodes qui sont assez euh, qui sont assez durs, des épisodes qui sont beaucoup plus drôles, qui sont qui vraiment ré, enfin relèvent de l'anecdote. Euh, voilà bah pour vous pour vous juste pour vous donner une idée, le premier épisode par exemple c'est le destin d'un boxeur qui a réussi à être champion du monde pendant seulement un seul match et à la suite de ce match eh ben, il est tombé dans le coma euh, euh, et il nous explique qu'en fait il a jamais, enfin, au match d'après en gros il a jamais aimé gagner, c'est quelqu'un qui au début de chaque match se disait mais s'il vous plaît qu'il y ait une coupure de courant qu'il y ait une tornade, je ne veux pas boxer on a au contraire des gens qui se sont battus battus, battus et qui sont des perdants magnifiques qui n'ont jamais réussi à gagner et on a des, des histoires absolument géniales par exemple d'un club d'un club anglais de foot qui se bat pour rester dans la dernière division et qui réussit euh, dans, dans un espèce de, voilà, de, de club horrible où il y a un truc qui a pris feu, donc il y a toujours, il y a toujours le truc complètement cramé, il y a des pâquerettes sur sur le, sur le, sur le gazon de foot, enfin, c'est assez incroyable, et où euh, ils sont rentrés dans l'histoire grâce à une anecdote complètement folle que je ne je, je révélerai pas. Euh, je pense que c'est une Est -ce série. Est-ce qu'il y
2: a un épisode dédié à Benoît Père
0: Non, pas encore. Euh, a... D'ailleurs, <rire> mais euh, on pourrait. Euh, non, non, c'est vraiment une très chouette série. Euh, ce n'est pas tant une série sur le sport qu'une série voilà, sur quelques, quelques destins en 30 minutes, Com assez, vraiment complètement fou. Et je tiens à dire que ce, ce réalisateur, avant de réaliser cette série, il, il avait fait un court métrage. Euh, qui racontait l'histoire d'un cheval de course qui n'a jamais réussi à gagner une course euh, un court-métrage qui est assez incroyable où déjà il y avait des images voilà, d'animation et ce cheval du coup qui a réussi à, à, à faire, faire qu'un circuit ne ferme pas parce que les gens s'étaient pris de passion ça se passe au Japon, ils se disaient mais, mais ouais, c'est pas, pas possible, ce cheval doit réussir à gagner, il n'a jamais gagné Donc, voilà, euh, Après euh, les cinéastes spécialistes de médecine comme Thomas Lilty, oui. les cinéastes spécialistes de, le de le la louse comme la lose. Mickey Duzige et voilà. <rire> euh, mais La louse qui est vraiment un sujet sans fin, j'espère qu'il y aura une saison 2 euh, et bien d'autres, parce que c'est vraiment une, une espèce de, de petite pastille euphorisante euh, de regarder cette série. Exterior nuit, c'est déjà terminé. Euh, bah on vous remercie d'avoir écouté, on remercie Antonin qui a réalisé l'émission, et on se dit bien sûr à la semaine prochaine, mais restez sur Radio Campus Paris, parce que bien sûr, euh, nous N'hésitez pas
2: à postuler au film de Laurent Fonté si vous avez le profil, et n'hésitez pas à vous rendre demain au festival Pop Meuf à
0: 19h. Bonne soirée.
5: Salut.